0: Velkommen til nok en episode på denne podcasten. Veldig kjekt at uh, du hører på. Jedna er det første gangen du hører, eller har du hørt noen episoder før. Det er i hvert fall uansett veldig, veldig gledelig for meg at du gidder å høre på uh, det som jeg har å si. I dag sitter jeg her alene. Det er andre påskedag, uh, og der er ganske strengt med nedstengning og besøk her på Haugalandet i forhold Corona, korona. Derfor så har jeg ikke invitert noen gjester eh, per i dag. Men det kommer mer etter hvert. Det lover jeg. Jeg har mange spennende personer som har takket ja til å være gjester på denne podcasten. Så det er veldig kjekt at du fyller med. Eh, jeg har i dag tenkt å snakket litt om eller jeg, jeg sitter her og er egentlig litt fullt av alt det som har skjedd i påsken eh, og så tenker jeg litt sånn jeg har egentlig litt hvert år litt sånn, har det egentlig gått opp for meg? Hva påskens budskap egentlig handler om? Har jeg forstått det? Hva konsekvenser får det i så fall i mitt liv? Mange store spørsmål stiller jeg meg da igjen av Eh, og så tänkte jeg at eh, jeg hadde lyst til at vi skulle snakke oss litt gjennom Paulus sitt brev til kolosserane for han snakker litt om det med Jesus på korset da, og hva betydninger på måte, det kan ha for kristenlivet vårt så hvis du ikke har lest kolosserbrevet Paulus sitt brev til kolosserane i Nye Testamentet så anbefaler jeg deg å gjøre det det er bare fire kapitler så det tar ikke veldig lange tid heller og jeg skal lese flere vers ifra flere av de fyra kapitlene nå. Så hvis du har en Bibel, så kan du jo finne den fram og så kan du jo se full av versene. I lag med meg, nå har du en litt annen oversettelse enn det jeg har. I alle fall, i Paulus sitt brev til kolosserne, så er det Paulus, han, settingen er at han sitter i fengsel. Han er altså fengslet fordi at han fortjener om Jesus, han forteller om Jesus, og det får han ikke Så han blir satt i fengsel for det. Paulus har aldrig vært i Kolosser, den byen som han skriver brev til nå. Da. Men det er han medtjeneren som heter Eprafas, som har vært på besøk hos Paulus og fortalt han om alt som skjer i Kolosser nå, eller hos Kolosser nå. Og så Paulus han skriver nå et brev, men han sitter i fengsel, for å oppmuntre deg eh, i Kolosser. Så det er liksom settingen. Så, eh, O då begynner me i Kolosserne 1. I vers 9 til 14 eg leser først versene. Fra den dag vi fikk høre dette, ja, eg må jo sei kva det er han har fått høyre. <laughs> For han Eprafas har då vore hos Paulus og han har nok fortalt at det eh, det skjer ting, eh, at i Kolosse så ber evangelie frukt, der er fleire som har lært Guds nåde og sanning og kjenne. Ehm og han har fortalt til dem at de har kjærlighet i ånden. Og at dette gleder Paulus i Gøve. Så skriver han fra vers 9. «Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fullt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og insikt som ånden gir. Da kan dere leve ett liv som er Herrenverdig og som helt og fullt er til glede for ham.» Så dere bærer frykt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdne og tålmodige. Med glede skal dere takke far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fritt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Å, oh, wow! Her er det så masse utryggelig godt som står, synes jeg. Og som jeg synes at det er oppløftende å lese i mitt liv. Eh, Paulus han ber om eh, at folkene i Kolosseum må bli fullt av kunnskap om Guds vilje og få den Innsikt og visdom som ånden gir. Og tenk, det kan med få, og vi kan nå be om det. Og når vi på en måte får tak i det, så i vars vers tid også, så kan vi leve et liv som er Herren verdig, og som faktisk er til glede for han. Tenk at det går an å leve et liv som er verdig og til glede for Gud, og at det går an å bære frukt i god gjerning, mens du vokker vokse i kjennskap til Gud. Det er jo ofte noe vi ber om. Tenker jeg når vi i kristne samles, at vi vil at vi skal bli mer kjent med Gud, at vi skal vokse i kjennskap til han. Og her står det at det går altså an. Og så står det videre i verset 11, at kraften ifra hans herlighet skal gi oss styrke. Det står ikke at vi skal klara det av oss selv i egen kraft, men kraften fra hans herlighet skal gi styrke slik sånn at vi alltid kan vara utholdende og tålmodige. Og det säger Paulus som nå sitter urettferdig i fengslet. Og så tänker jeg då. ja, hva er det i mitt liv som jeg trenger kraft og herlighet til? Og det er sikkert mange ting, slik sånn at jeg også kan vara utholdende och tålmodig. Og med glede ska vi tacka far som satt oss i stand få del i lyset da. For det han som har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i i Gud sitt rike, i sin elskede sønns rike, Jesus sitt rike. For i ham har vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Så det var det som skjedde når Jesus død på korsen. Han kjøpte oss fri eh, og gav oss tilgivelse for syndene. Og vi ble, når vi tror dette, så er vi satt in i Gud sitt rike. Det så, du kan si du er norsk fordi du bor i Norges rike, og så bor du i Guds rike, du lever i Guds rike og i Norge så er det liksom et sett med lover som gjelder regler, sant? det er fart, på ulike områder og det og du blir sånn og sånn straffet hvis du bryter loven på den og den måten eller, ja, det, er rike, det er en del regler som gjelder i Norges rike men så er det en del regler som gjelder i Guds rike Uh, og når du har på en måte fått del i, når du er, har tatt imot Jesus, når du er en kristen, så er det meg du satt över i Guds rike. Og så er det de lovene og reglene som gjelder der. Det er jo må man ha kjennskap til. Hvordan virker de lovene? For gjerne så kjører vi for fort, sant? Eller gjerne så ja, går vi glipp av noen gode ting i det rike, hvis ikke vi kjenner reglene. Sant? At vi må få, vi må vokse i kjennskap til Gud, at man må få den innsikt som ånden gir, for den ånden har vi fått. Vi, har, vi er, som i kristne har fått den hellige ånd, som kan være med å oss innsikt og visdom. Og så lærer jeg seg på en på detta på dette, da, sant? hva er det som er mitt eget, og hva er det som er, og, og dette står det mer om um, i de versene her. Uh, så får vi um, se litt videre, men det jeg, jeg, jeg har lyst til å si her, da, er at det, altså, kraften i hans härlighet ska ge oss styrke, men ska inte ha din egen kraft, och men ska i glede för tacka far som har gjort oss ständiga för det är han som har köpt oss fri. Så ska vi hoppa lätt till kolossanen 2 og i vers 8. Ehm vers 8 till 10 så står det. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreften i verden, og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfulden, og i han som er hode for alle makter og åndskrefter har dere fått denne fulden. Altså her, her advarer på en måte Paulus eh, kolosserende, men også oss, eh, han advarer oss mot å, å bli fanget i eh, menneskelige regler, overleveringer og grunnkrefter i verden. For det kommer ikke ifra Kristus, sant? Eh, det kommer ifra oss. Og det kan være mange ting som er eh, på en måte de tingene, eh, men det må vi passe oss for står det her. Man må passe oss for at eh, vi ikke blir fanget eh, i det. For det er bedrag. Og det er grunnkrefter i verden. Det ganske, det ganske sterke krefter, grunnkreften i verden. Eh, men det som står så fint i, i vers 9, for i hans kropp bor hele guddomsfulden. Og i ham som er hodet, for alle makter og åndskrefter har dere fått denne fulten. Altså, Jesus, han er på en Gud, og han er hodet for alle makter og åndskrefter. Og han, når vi har del i han, så har vi jo del i den fulten som han gir oss her. Da. Og så hopper jeg til vers 14, for her står det enda mer forklart. Gällsbrevet med främmandelse i, i Kolosserna 2 vers 14. mot oss slettet han det som var skrivet med lovbud. Han tog det bort fra oss där han nagglade till korset. Han klädde makterna og ondskaftena nakne och stilte dem fram til spot och spe där han viste sig som segerherre over dem på korset. Alltså det var det egentligen som skedde i Guds rike. Når du er en borger i Guds rike, så var det sånn at egentlig så var det et gjeldsbrev mot deg her. Hvis du skulle komme nær Gud, så, så kunde du ikke det, fordi det var ett gjeldsbrev mot deg. Du hadde brutt en lov, og det var et synd å budde i deg. Sant? Det var at disse menneskelige og verdens grunnkrefter, de, de lever i oss når vi søker inne i oss selv og prøve å lete etter fred i oss selv. De menneskelige overleveringer som sier, og menneskelige visdomsgjerner sier at ja, du, du kan finne indre fred hvis du bare søker nok inn i deg selv. Eller. Sånne ting, det er på en måte det världens lärdom är att lyckan ligger i rikedom för exempel det är världens lärdom att om att du bara tjänar nog pengar så blir du lycklig vi sparar om att där lenger framme det världens eh läre och mänsklig visdom det är inte från gud i guds rike så gäller det andre regler och guds rike är ofta ett opp-ned-rike, det motsatt av sånn det verden eh, lærer oss. For eksempel at altså, dette er ingen lykke i, i rikdom. Det er faktisk helt motsatt. Eh, og, og, ja, og det som var er at du, du finner ikke, altså, man eh, i den menneskelige Læren, så vi, eller visdommen, så lærer vi igjen at ja, mennesket er godt på bonden og hvis du bare søker nok in i deg selv så kan du finna fred og sånn. Men Bibelen lærer at i deg selv så bor der egoisme. Eh, og da kommer ikke så mye fred og godt ifra ditt eget. Det er derfor det var et gjeldsbrev mot deg. Fordi at du var syndig av naturen. Du tenkte mest på deg selv. Du var en superegoist. Eh, og derfor var det et gjeldsbrev mot deg. Men det gjeldsbrevet det tog Jesus fra oss når han naglade det til korset. Det var det han gjorde. Når han hang på korset där. så hang det gjeldsbrevet mot deg. Den rettsgangen uh, som Jesus fikk, att han ble naglet, det var egentlig meg og du, så skulle han blitt dømt til døden. Men han naglet det til korset. Han tog det veck. Det är ganske fantastisk. Och så, i vers 15 sant? han at kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem til, fram til spott og spe, da han viste sig som seierherre på korset. Altså, då finns makter og åndskrefter. Hvis du er kristen og tror at det der ikke finns makter og åndskrefter, så har du gått glipp av noe. For det gjør det. Bibelen snakker masse om det, at det finns makter og åndskrefter eh, i denne verdenen. Um, for eksempel du ser på åndenes makt og disse programmene at det er ting ja, som vi ikke kan se i den usynlige verden det trenger vi ikke å lure på for det er der men her står det også at når Jesus hånd på korset så vant han han viste seg som seger herre over deg alle de maktene og han er herre over alle deg sånn at vis du Kom i kontakt med noen av de kreftene, eller noen ganger kjenner at du blir redde for de kreftene, så trenger du ikke være det. Du kan bare si navnet Jesus, for han har vonde seier over de, og det er der på korset, det står her. Og jeg tror mye av det som ofte åndsmaktene ønsker, er å skremme oss litt, og gjøre oss fascinert av det, og bli veldig opptatt av det, og det, det trenger vi ikke å være. For Jesus, han har vonde seier over det Adelig sammen, han er seier herren, han er møteserkere enn alle deg, åndsmaktene og alle kreftene. Det står her, och det synes jeg er fantastisk. Men så står det då vidare i vers 20. Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreften i verden, hvordan kan dere da leve som i verden, rette dere etter slike bud som tar, ikke smaker, ikke rører, ikke? Det är jo ting som är ment till att brukas och gå. Allt dette är bara människors bud och lärdomar. Slik har riktigt nog ord på sig för att vara visdom, både den själgjorte fromheten, självförnektelsen och misshandlingen av kroppen. Men det har ingen värdi. Det tjänar bara till att göra köttet till frets. Alltså jag tänker detta är o på ett sätt um Veldig tydligt tänker jeg den kampen, den grunnkreftene i verden. Når vi med Kristus døde bort fra de grunnkreftene i verden, så trenger vi ikke å, å leva etter de reglene sånn som det står her. For dette er bare menneskers bud og læredommer. Og så kan det se ut som om det er veldig klokt, sant? I menneskers øyde, det har ord på sig for å være visdom. For det er den selvforgjorte fromheten. Og den, tenker jeg, rammer gjerne av oss kristne. Eh, at man kan se ut som om vi er så fremme, med vi får til å leve god kristenliv. Men det har ingen verdi. Det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds. Så egentlig, når du kjenner at, å, nå er jeg fornøyd med meg selv. Nå synes jeg at jeg fikk noe bra til. Då kan det egentlig, i, i, i hvis du tänker at du lever i menneskelig verden, så ja, då er du vellykka og... Eh, liksom, det var bra. Men i Guds sitt rike, så har det ingen verdi. Det tjener til å gjøre kjøttet tilfreds. Du kan kjenne deg tilfredsstilt. Men det har ingen verdi. Eh, I Guds sitt rike, står det her. Eh, ja, ja, og tänker det er litt å på, for, for min del i hvert fall. Og jeg tror de gången jeg kanskje kjenner meg mest tilfreds, det er for eksempel litt en lange treningstur eller sånn da, og da kjenner jeg meg tilfreds. Og det betyr jo ikke det er galt å trene på en måte, men, men det har ikke noen verdi i den andelige, i Guds et rike, så har det ikke noen verdi at altså, jeg trener kroppen min på en måte. Nei, de gjør kjøttet tilfreds, de gjør kroppen min tilfreds, men, men det har ikke en evighetsverdi. Eller når jeg eter ikke, jeg har et et godt målt i mat, sant? En god dessert middag og dessert, der, vi har vi jo gjort nå i påsken. Eh, Då kan jeg kjenne mig åh, så tilfreds, jeg er så fornøyd, på en måte. Men det har ingen evighetsverdi. Så står det videre da i Kapitel 3, vers 1. Er dere da reist opp med Kristus, så sök det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vent mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Og i vers 5, jeg hopper til vers 5, La det jordiske i dere dø, står det. Altså, det, det betyr ikke at vi skal ikke leve i denne verden, ikke ete og drikke og trene, klart vi skal det. Men, men, men det skal ikke være det viktigste for oss, det men vi må vet att de tingene har ikke egentlig så stor verdi. Vi skal la sinne vara vent mot det som er der oppe, och ikke mot det som er på jorden. Og så har jeg en feir påske året etter år, så er jeg av å lage god mat, og jeg er opptatt av å gå på tur og trene og sånn. Og så setter jeg meg ned, og så lurer jeg på hvorfor, hvorfor ikke påskens budskap betyr mer for meg. Nei, det er jo ikke rart det, for jeg har jo ikke det. Jeg har jo ikke vært opptatt av det det hele, at jeg har latt mitt være vent mot det som er på jorden, og ikke mot det som er der oppe. Altså, hvis jeg hvis jeg, <laughs> hvis jeg det som Paulus sier her, så må jeg förstå prioriteringar. Här är man måste förstå vad som är viktig. Och det betyder inte att man inte ska gå tur och glädjas över god mat for det ska man. Men vi må vet att det är inte det viktigaste. Men vi må vända sinne vårt mot det som är där uppe. Men må ha tankarna våra og hjärtat vårt vänt mot mot Gud och vara upptag av det han är upptag av. Och låt de det jordiska i det dö, det betyder att det Eh, det ska ju vara styrande det det ska vara styrande i i mitt liv. Vad jag gör på ett sätt ehm det som står som eksempel här är hov och ur lidenskap, ont begär, girighet. Allt annat som, som ikke er icke är anett en av gudstyrkelse. men måste på ett sätt lå de tingene som er egoisme og synder på en måte dø i oss. Å akte det som døtt, på en måte, for vi klarer nok ikke å avlive det helt selv, for det at synden bor i oss, sant? Det, det ligger der. Så for hver ny dag så våkner det til liv igjen på nytt. Altså, i hvert fall jeg for min del, liksom, i påsken nå, da, når jeg har vært med familien min her, så jeg trenger ikke å være mer enn det, altså, så blir jeg fort veldig egoistiske i tankene mine, at jeg synes når de kunne gjort sånn eller sånn heller, eller jeg synes det er i meg selv, som å bruke så mye tid på å oppvaske. Altså, jeg er super egoistiske. Det bor så djupt i meg. Eh, og jeg ønsker å, å heller la på måte, de tingene dø, og jeg tror det er mulig da, at det kan forsvinne mer og mer jo mer plass jeg på en måte Jesus få. Og her står det mer om hvordan vi skal gjøre det då. Hvordan ska det få mer plass? I Kapitel 3, vers 12, står det Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse. Var gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Og vers 14 står det over alt dette kleder i kjærlighet som er bonde som binder sammen og gjør fullkommen og la Kristi fred råde i hjertet. Og vers 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervise og rettlede hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud, vår far, ved ham. Og så tenker jeg, ja, altså, kled dere, i inderlig medfølelse Vær god og mild og yd og tålmodig Og kled i kjærlighet Jeg vet ikke hvordan det har vært med deg Men i denne påsken Når vi har vært såpass mye i lockdown Som vi har vært her på Karmøy Så har jeg kledd meg mye i sånn Yoggebukser og daffekler For vi man ikke ut og treffe noen Anyway, vi skal bare være her hjemme Med oss selv liksom. Og da gidder jeg ikke å kle meg så mye opp. Men så prøvde jeg da Å tenke at na, nå var det liksom langfredag lang og første påskedag så tenkte jeg at nå skal jeg punta meg litt mer kle meg litt mer opp liksom. så da tok jeg på mig en kjole og en fin bluse og ja, prøvde å ta på litt mascara og liksom stella meg litt um, og jeg tror at jeg på en måte ser det litt på samme måten da. ikke bare la det som bur i hjertet ditt velte fram ikke bare kle deg i den joggebukse og du liksom fremstår som en fjott alltid, men det går an å kle på seg kjærligheten, tålmodigheten. Prøve å si at nå vil jeg ha på mig dette. Nå vil jeg eh, la de tingene være fremst her. Nå er det det jeg tar på meg. Eh, og la Kristi ord for rikelig rom hos dere. Altså, vi må lese Bibelens ord. Men Og vi må undervise rettleder hverandre. med trenger hverandre. Det er tømpevanskelig å få til alt selv. Jeg trenger at familien min sier til meg at «Mamma, nå er du alle for urimelige her», eller «Hvorfor er du så sinte? Du hører streng ut?» eller, De må se, for jeg ser det ikke selv alltid. Jeg ser det ikke selv. Jeg trenger at de sier det, og at jeg kan få gå i rette med det. Både med Gud og med dig som jeg gjør urett mot. Och så kan vi få lov att syna till Gud av ett tacksämligt hjärta. Och det, det står videre och i eh kapitel ja lite i slutet på kapitel 3 eh, så står det om eh huran kvinnor och män och föräldrar och arbetsgivare ska kunna eh sig. I ærefrykt og, og underordner seg hverandre og foreldre skal ikke være så strenge mot barna at de mister mot det. Eh, og vi skal ikke bare være øyentjenere som gir mennesker til laks, står der i vers 22. Men av et oppriktig hjerte og i ærefrykt for Herren så skal vi avlyde det andre rundt oss. Uh, og det står faktisk i vers 23 Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren, og ikke mennesker dere tjener. Og nå sitter jeg her i dag, og jeg skal på arbeidet midt i morgen igjen. Uh, og mange kan gjerne kjenne på at Åh, uh, oh, nå har det vært godt med ferie, og da er det tungt å komme i gang igjen med jobb. Uh, og det kan det være. Men her står det at alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. For oss som er kristne, og på en måte er satt inn i Guds rike, du er både borgere i Norges rike, og i Guds rike. Og, og når jeg då går på jobb, på måte, så, så gjelder jo reglene for Guds rike overalt for meg. Og da betyr det at jeg skal ha det perspektivet, at det, vet alt jeg gjør, det skal jeg gjøre hele hjertet. Og jeg skal det fordi jeg tjener Gud, og ikke mennesker. Eh, og når jeg står og vasker opp hjemme da, eller jeg skal vaske enda mer klær, det blir en stor haug med skittende håndkler når det er åtte voksne i et hus. Sju voksne i et hus, det er rart. Men da skal jeg få lov å hele hjertet rydde opp å vaske rommet mitt og klær. Og gjøre det fordi jeg kjenner Herren og ikke fordi jeg uh, kjenner mennesker. Det er perspektiv altså. Da, da kan vi gjøre ting med ærefrykt og, og det får på en måte større mening og større verdi. Og så står det videre i Kapitel 4, vers 2. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør, ja. Og så står det eh, vers 5. Gå fram med visdom bland dem som står utenfor, og bruk den tyr, dyrebare tiden gott. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Åh, jeg tenker dette er så viktig eh, å gå fram med visdom. Vi må be. Vi må be. Det står mange plasser dere har ikke fordi dere ikke ber. Det er så mye kraft i bønnen, og den må vi ikke undervurdere, altså. Og jeg tenker ei tid som dette når vi møter Hima i lockdown, og jeg... Jeg kan bare si å unnskyldninger hele veien på hvorfor jeg ikke ber. Eh, men vi trenger å bruke tid i lag med Gud, i bønn til han, og med takk til han. Eh, og vi må be om at ordet må bli åpnet opp, ja. At det kan virke på oss og våre liv. Og så må vi bruke den dyrebare tiden godt, står det. Og det er noe som jeg tenker mange ganger på. Hvordan jeg disponerer tiden min når jeg ser på den appen som målar skärmtid och mig. Uh, eh i påsken speciellt fritidagar och helger, speciellt då går ju den tiden väldigt upp i som jag. Tänk all den tid jag brukar på den skärmen. Eller på TV-serier og tomma ting som egentligen inte fyller mig med noken världens Og så undrar jag mig varför på något ehm uh, Jesus ikke forvinner mer rom i meg, og hvorfor egoismen bor så sterkt i meg. Og det er jo ikke rart, for jeg kler meg ikke nok i det som han sier at jeg skal. I, i det gode, uh, i kjærligheten, og la hans fred forrådet i hjertet. Jeg slipper det ikke til, for jeg lar all uroen fra tv-serierne jeg ser på rådet i mitt hjerte. Og då da er det sånn, i Guds rike så er lovende sånn at det, det du fyller deg med, altså du høster det du sår, det er en bibelsk lov som gjelder i Guds drikke. Du høster det du sår. Og vi jeg har sådd masse med eh, tv-serier, så er det så rart at jeg høster tomhet. Da høster jeg tomhet, og eh, jeg høster ikke fred i hjertet. Da. Dette henger sammen, på en måte. Og det er det jeg synes er så tydelig her, hvordan Paulus eh, sier det, at vi må bruke den dyrebare tiden godt. For egentlig er livet her på jorda et kort, kort vindpust i forhold til den evigheten som ligger foran oss. Og det er vi jo med evighetsvandrere. Okej, okay. det var cirka en halvtime eh, gjennom kolosserbrevet. Då håper jeg at du har lyst til å ta deg tid selv og gjerne lese gjennom. Det kapitel kan du sjekke om det jeg har sagt stemmer og sånn. Og gjerne er mine eksempler og tolkninger helt annerledes. Enn dine. Og kanskje er det noe jeg som du reagerer på. då ønsker jeg veldig gjerne en tilbakemelding også. Eller hvis du har et spørsmål eller noe du... Ja, så send mig en melding. Eh, du kan finne meg på Facebook. Synove, Synove Fredli eh, Eller send en mail på synovefredli.gmail.com Eller jeg har en Facebook-side som heter Bare damer. Der er det en meldingsknapp. Du kan eh, trykke på den, så sender du en melding til meg der også. Ja, men jeg ønsker gjerne tilbakemeldinger. Jeg håper at du har hatt en fin påske. Og att du fortsatt henger med och hører på podkastene mine. Og att jeg håper att at ordet får virke i livet ditt, du, du som har hørt på. Nå har jeg lyst til be til slutt. Gode far, tack för ordet ditt. Takk for at alt er skrevet ned og at vi kan få lov å få lese mer av det og prøve å la det få gjelde i våre liv. Tack for at det er du som er kraften som skal virke. Takk for at i ditt rike så er det sånn at vi skal bare gi opp og si at vi får det ikke til. Det er det som er nøkkelen å bare si at Jesus får det ikke til selv. Og så kan, kan du komme med din kraft. Det er din kraft forvirker når jeg gir deg plass O her jeg ber om at du må fortsätta fortsette å, å, å virke og leda i livene til dig som hører på. Du ser hver en som hører på denne podcasten nå. Du ser situasjonen som de står i. Du ser livene deres. Du vet allt her. Og her jeg bare ber om at kraften ifra din herlighet kan få lov å lyse av i livene deras. Du ser hva kvar enkelt trenger, og du vet det bedre enn vi vet det selv her. Mange ganger så tror vi att med vet liksom, nå tror jeg at jeg trenger sånn og, sånn, og så vet du noe annet som var bedre. Tack for at vi kan få lov å bare gi livene våre til deg, og ha tillit til att du vil leda. Og det ber vi om nå her, og vi ber om din ledelse i livet til hver enkelt av de som hörer på nå. Ber vi om at ditt ord får virke, att det at den hellige on kan åpne en dør til ordet inn til hjertene, slik at det får treffe og virke slik som du ser at det trenger og at det ska Og jeg takker deg for det du gjorde på korset. Takk, Jesus, for at du tog gjeldsbrevet som var mot oss och naglet deg fast til korset. Tack for at du var villige til å lide den vonde døden på korset og du da har kjøpt oss fri. Tack for den seieren som du vant av, Jesus. Takk for at du er seier, Herre, över døden og över alle åndsmakter, och över allt. Takk for du er seier, Herre, over alle den verdens grunnkrefter, og at det bare er midlertidig at det får herja på nå. Men tack for att vi kan få lov å være en del av ditt rike, og at det, selv om det kan se ut som om, i verdens øyne som om, om om vi lever som taperer, så i ditt rike så er vi, har med del i din seier. Tack for det. Takk for at du har lov til at vi har fått del i din seier, og at vi har fått del i evigt liv hos deg. Tack for at vi kan få lov til å se frem til den harligheten, der vi skal få lov til å leve og bli ett i lag med deg, du som er lys og live her. Takk for det. Og nå bara legge... Jeg er hver enkelt i dine hender og ber om din velsignelse over livene våre, Herre. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg. Herren gir deg av sin nåde, og Herren gir deg av sin fred. Amen. Takk for følge.